0: A gente devia falar de semiótica, né? Semi o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, ô, meus ouvintes. Meu nome é Fábio, o seu host do semi... o quê?
1: E aí, galera, meu nome é Bernardo.
2: Oi, pessoal, meu nome é Carolina. Fala, galera, meu nome é
3: Gabriela. Oi, pessoal, eu sou a Julieta Amazone.
0: Oi,
4: Leonardo aqui.
3: Então, pra começar,
0: hoje a gente vai de semiótica na animação. A gente vai começar pelo básico, sobre as princesas da Disney, né?
2: Eu acho que todo mundo aqui conhece geralmente os contos clássicos e tudo mais, tipo Branca de Neve, esse rolê todo aí. Que geralmente se você for uh, reparar nesses, nesses filmes e tudo mais, você sempre vai ver uma linha meio igual. Que a princesa tá lá numa situação e tudo mais, do nada ela conhece um príncipe, do nada vem um vilão pra fazer alguma coisa e tudo mais pra impedir uh, que a princesa ganhe, digamos assim. Sempre também tem que ter aquele típico personagem Que tá sempre do lado do príncipe E tudo mais, o coadjuvante E geralmente também Geralmente não, né? Sempre acaba
3: num Felizes para sempre Sim, né? Uhum. Sempre
2: é. <risos>
3: é. É. E aí a gente consegue analisar Como a Disney, ela trouxe um novo significado para aqueles clássicos, né? Que eles sempre foram muito macabros uhum. E não ia dar pra Passar isso pra crianças Então a Disney acabou ressignificando isso é, <risos> e isso continua até hoje, né, e vai continuar por muito tempo, porque é o que as crianças assistem, né?
1: Sim, é o foco com as crianças. Monopólio da Disney. É
2: verdade. <risos> e, e se a gente pensar nessas histórias, geralmente são os contos do, é dos irmãos Green, né? Uhum. sim, uhum. sim. É, Então, tipo, a gente pensa nessas narrativas que a Disney transformou, e a gente consegue citar princesas, tipo, justamente a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, que é literalmente essa linha temporal, digamos assim. Tipo, vai ter a donzela em perigo e vai ter o príncipe heróico que vai salvar ela.
0: Isso, e a gente teve uma boa mudança de uns tempos pra cá, né? Uhum.
2: Uhum. Especialmente pelo, pelo movimento feminista, mas... As princesas, elas mudaram demais, né, tipo, as narrativas que quebraram, que foram quebradas, a gente pode citar a Bela, da Bela e a Fera, a Jasmine, do Nadine, a própria Tiana, que é uma das minhas princesas preferidas, a princesa do Sapa. Eu isso tem muito então,
4: a ver conforme tipo, o mundo foi mudando, a, tipo, como a gente tá a Disney, ela teve que se adaptar conforme... A cultura que os países foram adotando e as leis moralmente, eticamente... E, isso, colocar...
0: isso mesmo, é muito é. legal a gente perceber, uhum. né? A gente foi lá da princesinha inocente para pra... Que agora não precisa um dia, mais do príncipe.
4: Onde 14 anos era, era legal se casar, agora não é mais.
2: É, é exatamente. Nossa. Inclusive, a gente pode perceber muito essa mudança também na própria construção das princesas. Quando a gente vai ver tipo a, a cor e a simbologia das roupas que, sei lá, a Cinderela usava com que a Bela usava, sabe? Tipo, Sim. o que cada uma transmitia.
4: É, tipo, a, a Bela, por exemplo, o amarelo dela é justamente porque, na, tipo, na história, na vila onde ela morava, da Bela e a Fera, ela era basicamente a mais inteligente. O amarelo uhum. era justamente pra isso, pra dizer que ela tava à frente das outras pessoas, que ela conseguia ver... Além da aparência, que é o que acontece com ela encontra a fera, né? Uhum. Que ela acaba se apaixonando e tal.
3: Já é diferente daquelas outras princesas mais né, clássicas, que nem a Aurora, ou até a mesma Ariel, que usa um rosa, que o rosa representa, assim, a mesma feminilidade da, né, da mulher. E essa coisa mais inocente que a Disney trazia para as princesas, sabe?
2: É. Inclusive, até na, na própria Cinderela, tipo, numa época, o azul... Especialmente com o bebê, ele simbolizava a feminilidade e Daí depois de um processo, uh, tipo, social Que aí acabou virando rosa Mas Sim. se a gente for parar pra ver, tipo Na real, o vestido da, da Cinderela era branco, sabe Depois que ele foi meio que transformado Sim. no azul Pra dar um tom um pouco mais sério Porque tipo, ele poderia também ser facilmente confundido com o vestido de noiva, né Que, é, que a gente identifica como um vestido branco
4: é, é que, tipo, a Disney Tenta botar azul em todas As princesas, mais do tipo É, porque o azul é tá muito Fantasia, né? E geralmente esses uhum. contos Aí, tipo, Cinderela, por exemplo Tem uma fadrinha Uma madrinha mágica, né? Sei lá uma Fada, madrinha. Fada madrinha, é, sei lá, Fada madrinha. Lá, então, eu assisti. Mas, tipo, pô, falta magia, entende? Tipo, a Elsa, por exemplo Acho que fica nítido, né? Que tem azul por tudo Naquele filme, Sim. que é justamente Por causa disso. Tem que contar que ah, o significado por trás é mais o tipo. É tipo o céu, sabe? Uhum. O céu, assim, mesmo nublado, ele sempre vai estar tá ali. Basicamente uhum. isso.
3: Uhum. Poético. É, e esse azul é. também uh, é mostrado assim na, na Jasmine, né? Que tem todo esse uhum. cenário assim, do gênio e né, um tapete voador, né? Então tem toda essa uhum. coisa de magia também.
2: É, Sim. o azul também ele é um, um tom até mais sério, que é, tipo, acho que sem contar a Cinderela, praticamente todas as princesas que usam uh, o azul, elas são mais, mais sérias, mais uh, destemidas. Tipo, eu, eu ia dizer a Elsa, mas na real ela é uma rainha, mas a gente vai considerar como princesa, né? Tipo, é. é a protagonista.
0: Muito legal, né, a gente falar sobre uh, essa quebra, né, essa diferença que muda de uma para outra, mesmo incluindo cores muito parecidas. E uhum. quando a gente fala sobre quebra de narrativa, a primeira coisa que me vem na cabeça é Shrek.
1: Nossa, o que vocês acham? Com certeza. Sim,
3: é. Ele consegue trazer essa coisa das princesas de uma forma completamente assim diferente, por mais que ele continue sendo um conto de fadas, ele mostra personalidade diferente nas princesas e nos próprios uh, personagens que são de outros contos de fada, né?
4: Bom, a, a quebra de narrativa, de narrativa é muito óbvio né porque tipo pô é um é, entre aspas um príncipe muito feio que é verde e gourmet como principal da história indo salvar uma princesa que é feia e gosmenta, teoricamente também que pode bater em, bater no próprio príncipe que seria o general maravilhoso
2: Tá num cavalo Lindo, branco, tá com um burro do lado que não para de encher o... É,
4: um gato com uma é. boca.
2: E pra mim a cereja Ai. do
0: bolo é o fato do burro casar com um dragão. Eu
2: acho é. que Nossa, é a cereja sim. do bolo. E ter, bebês. E fi... Nossa, e ter bebê. Nossa, ter filhos é.
0: é... muito legal a gente ver que tipo tem essa diferença bem grande, né? Quanto a gente pode hum. continuar tendo algo que, que tenha, de certa forma, uma significância parecida com a outra. Mas com uma uhum. perspectiva e com um final totalmente diferente, de certa forma, para todos os outros personagens. Apesar de ter um final feliz também, né?
4: É, eu tipo... acho que essa parte do, do burro ficar com o dragão é muito nítido. Esse negócio de cada um pode ficar com quem bem quiser, sabe? Uhum.
2: É, sem contar que, tipo, o Shrek tá usando literalmente os mesmos signos, a mesma narrativa de um ponto de fadas. E tá simplesmente resignificando isso de uma forma completamente diferente do que a gente tá acostumado. E que, tipo, foi muito bom, uh, tornou isso muito legal, muito interessante pra gente. Porque, afinal de contas, a, a gente já considera Shrek um clássico, sabe? Praticamente é. todo mundo conhece, todo mundo gosta. Ele deixa os consegue. estereótipos
1: superficiais, né? Uhum. E dá mais camadas aos personagens. Assim como o próprio Shrek diz, eles são como se fosse uma cebola <risos> Cheio de camadas e né? fazem a gente chorar. É verdade. <risos>
0: Mas ainda nessa linha, né, gente uh, Falando sobre Princesas E essa quebra de ruptura, eu tenho um exemplo Muito legal, né, que algumas pessoas Já conhecem, quem é fã de Simpsons E acompanha o trabalho do Matt uh, Conhece também, que é Desencanto Que é uma série relativamente nova né? Tem uns moldes muito parecidos Com o Simpsons, traz uma Princesa num reino E essa princesa é totalmente O contrário de todas as princesas Que a gente já falou aqui é uma princesa que não quer ser princesa. É uma princesa que só quer encher a cara no bar. Os <risos> melhores amigos dela são um elfo e um demônio. Então, tipo, é muito bizarro e divertido ver como a, o mesmo perfil, digamos assim, né? Ter um, 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 uma simbologia de uma princesa pode ter um significado totalmente contrário, né? E isso é muito, muito legal. Mas, assim, <risos> Encanta é uma série muito atual, né? Além de ser muito adulta. Mas o que faz o sentido dessa princesa estar tá ali É o quanto ela quer ressignificar isso É esse trabalho que a gente vem tendo da atualidade De não ver mais ela só como um símbolo frágil Que quer ser resgatada, sabe? Uhum. E aproveitando esse gancho de falar em séries atuais né Não tem como não lembrar de Rick Morty
2: Ai meu Deus
1: <risos> É verdade Então, Rick and Morty Um desenho norte-americano né Que se trata de uma família ali Onde tem uma, uma total referência, se não uma própria paródia do filme De Volta ao Futuro, né? De Volta para o Futuro. Uh, até o nome do personagem, o do Rick and Morty ali, do desenho, é Morty, que faz referência total para o filme, que é Marty, né? o, o, o protagonista, o menino. E se trata de um desenho que, que né, um, é um cientista maluco, super inteligente, alcoólatra, e que tem muitos <risos> familiares e, ao mesmo tempo, ele evita tudo isso pra fazer aventuras intergalácticas, multi-universais, com o seu neto de 14 anos.
2: <risos> Genial.
1: Uh, então, a gente tem um exemplo muito bom que é aquele lá da bateria do universo, né? Que dentro da, dentro da máquina que o, que o Rick comanda ali, que ele voa pra fazer as aventuras deles, eles têm <risos> uma uma caixinha que o, o Rick desenvolveu que que dentro dela tem um micro universo assim é uma coisa bem complexa
2: uhum.
1: uh, e eles conseguem entrar para dentro desse dessa, dessa bateria e, e perceber que o Rick dominou tudo ali criando botando eletricidade para as pessoas uhum. e também eles falam eles falam algumas palavras digamos, ofensivas, assim, uns palavrões como uhum. se fosse obrigado e, e disponha. <risos> é muito bom.
0: E o melhor de tudo é que o próprio Rick esquece disso dentro do, do episódio, Exato. né? Enquanto ele tá dentro da uhum. Madeira ele se esquece disso. Ele e se ofende o que que, ainda. O que que você falou e ele <risos> vai lá pra aquele lugar. E é, tipo, sensacional. Uhum. E, assim, pegando um gancho disso que o Bernardo tava falando, isso é um grande exemplo, né? Quem já assistiu o episódio e quem ficar curioso, né? É o, o episódio da bateria da bateria descarregada. E, cara, é muito legal perceber o quanto foi pensado num esquema de pirâmides, porque tem universos dentro dos universos gerando energia para os outros universos que estão fora. Exatamente. Boas, tipo, uhum. Nada mais, nada menos do que um esquema de pirâmide, né? E aí aquele... Uhum. E aí fica aquele, aquele quesinho na nossa cabeça de o quantas vezes a gente tem esses exemplos na, na nossa frente, né? Uhum.
2: Exato. <risos> Crítica social, palavra censurada.
1: <risos> <risos> e... Também tem um episódio que daria pra gente comentar, né? Que eu acho que é, que é bem legal, que é aquele episódio da... Não me lembro o nome, mas é da unidade, que eles... Que eles, o Rick se apaixona Na verdade ele tem uma ex-namorada Que é uma, uma super consciência Que envolve um planeta inteiro E todas as pessoas assim, do planeta são
0: alterótica Isso
1: <risos> <risos> E todas essas pessoas do planeta São uh, dominadas por essa super mente E como se fosse um deus, né
0: é muito legal, porque é um troço, assim, a brinca muito com, com a questão da onisciência e onipresença, né?
1: Aquilo que a gente ouve
0: de Deus. Tá, está em tudo e dentro de todos, né? Exato. Então, tipo, é muito legal ver essa perspectiva de ter, teoricamente, vários personagens, mas que são a mesma pessoa. Então, uhum. tipo, é muito legal. Eu, pelo menos, assim, é um dos meus favoritos, assim não é o meu favorito, mas é um dos. por causa disso, sabe, eu acho que é muito legal, Bernardo, essa essa, essa, essa ideia de brincar com isso, e é uma crítica também é uma crítica a, 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 a muito isso que as pessoas usam, né de, tipo, tá presente em tudo e em todas, então acho que eu acho isso Sim. fácil <risos> mas essas animações são ótimas da gente analisar, né mas tem ainda um outro tipo de animação que a gente ainda não mencionou e não pode deixar de falar porque a gente sabe <risos> Aí. né
2: Que tem uma nação inteira pedindo a por melhor. isso Animes! <risos> e, óbvio, como um agradinho a qualquer otaku que estiver então, ouvindo caramba.
0: Aproveitando que a gente vai falar de anime Eu vou falar sobre uma das minhas paixões Sim, eu tenho uma tatuagem enorme de um desses filmes E, cara, eu sou Sim. apaixonado por tudo que o Studio Ghibli já fez Ghibli! Pode corrigir. Eu sei que tá errado, eu sei que tá errado. Mas eu sou brasileiro e vai seguir por isso. É, é, tá é difícil
2: lembrar que vocês é fala de... Mas, né, vamos dar
0: um desconto pro tio aqui. E aí o que eu queria <risos> falar
2: é, é que, tipo,
0: eu sou apaixonado pela viagem de Shihiro. Uh, eu acho o significado do filme muito legal, é uma mensagem bacana. Mas eu queria saber se a Carol sabe e pode me dizer o hum. que que significa a passagem da Shihiro pelo túnel, até o outro lado da estação. Uh... Tempo, valeu. Posso
2: falar? Posso pode
4: falar? Ela... Meu lado otaku tá gritando. É. <risos> deixa eu falar. É, pode responder por mim que eu deixa não falar, consigo deixa responder. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É, falar. Cara, eu falo em poucas palavras, de um jeito simples de fácil de entender. É simplesmente uma garota descobrindo como ela tem que crescer e virar adulta. Ela, tipo, ela entra com 10 anos mimada e sai de lá... Depois de ter trabalhado e aprendido que o mundo é duro, ela tem que parar de responder aos pais dela.
0: Perfeito, é uma ótima forma de ler aquela informação. Não existe uma forma correta da gente dizer isso, mas isso é o significado tá. mais óbvio para todo mundo. Esse também, essa também é essa mesma visão que eu tenho, né? Ela entra
2: Piso muito inocente.
0: Obrigado, Carol. <risos> é, é, eu, acho, eu acho que é uma visão muito assim, né? Ela entra muito inocente. E daí ela descobre que as coisas não são fáceis E tipo, dentro, durante o filme inteiro Tu vai tipo, descobrir muitas coisas legais Como o espírito do rio Que chega lá todo imundo E sai todo limpinho e Mas ele, é tipo, o bolinho. É porque
4: ela é mimada também Que tipo, os pais dela não tem culpa, né Porque, não sei se você lembra da cena Onde eles viram porcos Cara, Sim. É, Sim Ela está me dizendo que o dinheiro que eles querem Pagar por a comida que eles estão comendo Não significa nada Sim. Sim. E aquela comida não é deles, entende?
0: Mas hum. é fantástico E a gente não vê isso só no, no, na viagem de Shihiro, né? A gente uhum. tem o meu amigo Totoro Ou meu vizinho Totoro Porque tem algumas é. traduções que ficam diferentes E, e é hum. muito legal também analisar a história ali, né? Que é tipo, o cara é um espírito da floresta Que tipo, se torna amigo das meninas uhum. Então tipo, é e muito como legal elas,
4: Ela sente elas falta da... Tipo, no filme, né? A mãe delas tá doente E como elas precisam de uma... <risos> visão materna, né? Eu acho que é esse o papel que ele faz ali, quando a mãe dela está doente.
0: Isso, eu, eu, acho, eu acho que é muito isso, sabe? O pai tenta representar isso, isso também, mas ele é o pai. É, ele então tem que trabalhar, né? Pra sustentar figura. a família. Isso. E aí a gente vai, a gente tem outras e outras e outros exemplos disso, como no Castelo Mágico, né? A gente também tem os serviços de entrega da Kiki, mas, porém, entretanto, eu não vou ficar aqui falando sozinho. É. E eu clamo a presença da Caroline agora para falar sobre os signos na construção dos personagens
2: Yes. tá, então assim Genia, ele é um personagem de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba e eu acho a construção de personagem dele assim, mais complexa mais bonita até do que o, dos próprios protagonistas porque ela, é, tipo, é uma análise assim, que dá para fazer muito profundamente sobre ele Tipo, as cores de mais destaque são o roxo, o preto e o amarelo. O amarelo, ele, ele é uma cor muito ambígua, então ele traz a inveja, ele traz a ansiedade, ele traz angústia, enquanto o roxo traz a violência. E o preto, ele é uma cor que representa medo em certas situações, que é uma cor que é associada também à, à morte. E outra coisa é que ele usa um moicano, aí tipo, todo mundo deve pensar, ah, ok, um moicano, tipo, qualquer personagem pode ter moicano, mas por que que faz sentido nele? Porque, historicamente, o moicano, ele simboliza ir contra o sistema. Tipo, o moicano era um tipo de cabelo, um tipo de corte de cabelo indígena que era usado quando os, o, o povo indígena ia contra os homens brancos que estavam ali colonizando. Depois o moicano ele foi apropriado pelo pela cultura punk, onde os punks eles iam contra o sistema governamental. Dessa mesma forma, o Guenya ele tá usando o moicano dele como símbolo de ser contra o sistema que tem de mãos leia. Que é onde tem, tipo, todos esses guerreiros que usam katanas pra, pra matar aqueles demônios que estão aterrorizando, assim, digamos, o, o Japão. E por que que ele tá sendo contra esse sistema? Porque, primeiro, ele não usa uma katana, ele usa uma arma de fogo. Segundo, e pra ele ter mais poder, ele precisa comer partes de demônio e ele consegue absorver o poder de demônio. Que então, delícia. tipo. <risos> não sei, não está tudo né? <risos> Mas, tipo, ele tem uma parte que literalmente todo mundo odeia. E já indo para o maior símbolo dele que a gente pode pontuar é que ele usa uma arma de fogo. Uhum. E a arma de fogo, quando foi introduzida no Japão, ela era vista como uma arma de pessoas indignas, uma arma de pessoas fracas, uma arma de pessoas inferiores. E, de certa forma, eu acho que isso é uma opinião bem atual, hein? <risos> Mas, toda essa simbologia dele, assim... Estou apaixonada. Mas, Cap... diz sobre as cores?
4: Pra falar sobre cor, um anime que fica bom pra gente falar... Não é um anime, né? É um filme, mas... Entra nessa questão de gênero anime. É Akira. <risos> Akira é um... Pra quem não conhece, é um cyberpunk. Ele foi criado na década de 80, onde... <risos> Forte, da, Dos anos 80, era... A força de Star Trek Mas o que eu quero dizer é que Akira foi criado para que, quebrar o, A linha de raciocínio Que a força de Star Wars trazia Como ficção científica, onde A força trazia o bem, Cyberpunk não Cyberpunk é muito, muita máquina Com uma classe social de merda, entende? Uhum. Onde todo mundo tá fudido Sem dinheiro, mas a tecnologia tá super em alta entende? Tipo, tem viagem pro espaço E uhum. Diablo 4, só que As pessoas não têm dinheiro pra isso, entende? Então quem manda é o sistema e no Japão, bom, como vocês sabem, a bandeira do Japão é feita das cores branca e vermelha, né? E uhum. em animes, é tipo, muito normal, a pessoas que eles querem indicar como o, o centro das reações, o líder, o cara que vai ter o poder, que no caso de Akira é o, te, o Tetsu, não é o Kaneda, desculpa, que ele é uhum. o líder de uma gangue de motoqueiros, e ele é o cara do poder. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram pra ele, toda a roupa deles vai ser vermelha, por causa que é da bandeira do Japão, uhum. e a moto dele é vermelha. E Tetsu, que é um dos participantes da gangue de Kaneda É o melhor amigo de Kaneda Só que o que, que acontece Ele é meio franzino, meio pequeno Ele não é muito forte E já Kaneda é totalmente oposto por, Porque Deus usa vermelho Os caras quiser, quiseram ter que Ele que vai dentro o grupo uhum. Então, no meio da história Aí vai um spoiler No meio da, da história, Tetsu ganha poderes E o que acontece, como ele teve uma infância de merda E sempre foi um personagem mais excluído, por ser mais fraco e sempre vivendo nas costas do Canedo, ele vira um vilão. Quando ele vira um vilão, a primeira coisa que ele faz é pegar uma capa vermelha e colocar em si mesmo, porque quando ele coloca a capa vermelha, basicamente ele está dizendo que ali é o ápice do poder. Ele se tornou a pessoa mais forte dentro da cidade de Neo-Tóquio, que é onde se passa o anime. Tem um outro que é, que é bem famoso, que dá pra citar também, que, que é o, o Power Ranger. Quem não lembra do Ranger uhum. vermelho, né? Não, é sempre não. o principal, é o cara que fica... Tipo, na foto você vê que eles fazem uma pirâmide ali, né? Fica um na Sim. frente e os outros do ladinho. O da frente é o vermelho, por quê? porque é a cor da bandeira, ele tem que simbolizar força. Gente, eles têm que trazer algo muito regional pro país deles.
0: Eu que sempre quis ser o Ranger vermelho, tá?
4: Aí, ó, viu?
2: Funciona. É uma teoria que funciona. É, quase sempre o líder, tipo. Quer dizer, quase sempre. Não, tipo, em qualquer Power Ranger sempre vai é. ser o vermelho líder. Né? E
4: ele é o mais popular também. Uhum. Mas, mas teve
2: aquela vez que teve o branco que ele se destacava um pouquinho também. Não era, nossa,
1: super, mas era maior. Mas aí é que tá, né? Mas daí mas
0: não, não, é... era não era japonês. Era americano.
1: É. Mas de qualquer também... forma, o branco era a bandeira do Japão também. É. Também,
0: é. mas se destacava também mas não foi em todos mas é ou menos é, uma no coisa
4: interessante de, de Akira é que tipo assim o, a, o filme começa com uma explosão nuclear sabe e tipo a explosão nuclear acontece nos anos 80 então ela acontece 30 anos depois de Japão ter sofrido da bomba nuclear dos Estados Unidos e o Tóquio, que é que é a cidade reconstruída depois dessa bomba lá no, no filme é 30 anos depois da Bomba ser lançada vulgo ano, pra, ano retrasado, 2019.
2: Nossa. E acho que, tipo, vale total mencionar um dos animes mais famosos do mundo. E que possivelmente todo mundo conhece. Se não conhece, é. está disponível na Netflix para você assistir. Não
0: assista o filme. <risos>
2: Eu só, sei, eu
0: só sei dizer que eu queria escrever o nome de um certo presidente de um certo país que a gente mora
2: ah, <risos> nesse livro. <risos> Death Note, <risos> né? Death Note. A cena que o L lava os pés do Light. Que isso é uma analogia extremamente forte à cena bíblica onde Jesus lava os pés de Judas mesmo sabendo que ele seria traído por Judas naquela noite. Então, o, como funciona a analogia? O Ellie tá lavando os pés do Light, mesmo já suspeitando, quase tendo certeza, de que ele é o Kira. Uhum. Então, isso não é um spoiler, tá? A gente já começa sabendo que... eu Descobrindo, né? Que o Light, ele tá. é o Kira. Ele então, tá na capa, gente. Exatamente. É. Ninguém
4: tá, pode reclamar de esconder aqui, Tá, tá tipo assim, na cara que gente se reclamou.
2: Ou é ele que não esconde? Só <risos> ele, ele, não não <risos> caso, ele
1: não viu a dava. O cabe não viu o
2: assassino, né? Só que pensa também. Uh, ele era filho de um policial e a visão de justiça... Ele era o cenário um policial, perfeito. É, a visão, de poli a visão de justiça que ele, que ele tinha era completamente contrária... O que o pai hum. dele como policial tinha Então a gente já tem, tipo, até uh, Como Como a, a, tipo, a Percepção das pessoas sobre as coisas Ela pode ser é. uh, Ajustável, digamos assim
4: E como a pessoa engano, né Porque na visão do, do Das pessoas do cenário Do anime, ele era o cidadão Mais perfeito do mundo sim Nenhuma sim. nota zero, só nota 10, O cara era Hugo o bonitão, hum, que Todo tinha várias chamava atenção. É, porra, aquela menina era chata. quieto. Ah.
2: É que assim, ó, não é que ele não gostava na missa, ele não gostava de mulher. Não, não é
4: que ele é não gostava, mas de... não. não tem quem goste dela, né? Fale-se <risos> sincero, ela fazia de... Ó,
2: oh, louco, meu! É. <risos> e só, e só, por né, tipo, por mais que o L já suspeitasse, barra, já soubesse que o Light era o Kira... Ele ainda tava se deixando enganar. Tipo, ele uhum. sabia que em algum momento Ele poderia ser morto E mesmo assim, ele continuou confiando No Light, e aí, né O que que acabou acontecendo? Você Precisa. descobrirá se assistir o anime <risos> Então,
0: gente A conversa foi curtíssima Foi maravilhosa Pena que foi muito rápida mas a gente não pode se estender mais, né? senão a gente ficaria aqui por horas e horas e horas falando sobre signos em animações, sobre detalhes. Por mim, poderia fazer. Spoilers e coisas do gênero. Mas, Muito infelizmente, legal. né? A gente precisa encerrar por aqui. Porque, né? Infelizmente o tempo realmente é curto. Mas é isso. Aprecie a semiótica né? E até a próxima. Valeu, tchau.
1: pessoal. Olá. Olá, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau.